0: Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um podcast aqui da ripos Hoje eu queria falar sobre um assunto que eu estava comentando com o meu contador essa semana, sobre o PIB e o PIB per capita Regional e sobre o IDH Regional também. Eu já cheguei a comentar alguma coisa aqui com vocês, mas eu não lembro qual podcast era, eu acho que era no segundo ou no terceiro, eu acho que deve ser. Acho que é índices que realmente importam, alguma coisa assim enfim é, ele chegou a comentar comigo que como vocês sabem eu tenho uma, uma empresa que é no interior do Paraná né e essa empresa essa aí, que está estabelecida nessa região aí específica ela está sofrendo com uma coisa bem particular é, o, o faturamento dela continua aumentando não tem nada errado com a empresa, ela está mantendo perene a taxa de crescimento. Ela está muito bem, está indo muito bem. Tá? O problema é o seguinte, ela está estabelecida numa região que eu não gosto. Né? E comentando com o meu contador, eu citei um aspecto bem regional, né? que é a, a constante reclamação por preços mais. É, mais adequados do mercado. Você né? não conhece uma pessoa naquela região ali que não reclame do preço do teu produto, preço do seu serviço. O pessoal é muito chorão. Né? Enfim. Durante muito tempo eu achei que isso era um perfil de consumidor que eu estava colocando. É, eu achei que eu tava segmentando o meu, o meu marketing errado eu achei que eu estava indo lá e atingindo pessoas de baixo poder aquisitivo, pessoas que não davam tanto valor para o meu produto, que não, que não entendiam o valor daquilo. E eu fiz uma readequação de mercado, eu readequei minha marca. Eu readequei a minha marca para um, um público mais elevado, de poder aquisitivo mais elevado. Eu mudei a minha linguagem de interação, eu investi um pouco mais no atendimento, e mudei grande parte do, 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 do vamos dizer assim, do pós-serviço né, que, que a gente oferece. Só que aconteceu uma coisa, que a reclamação por preços continuou. A gente teve a entrada de pessoas que não reclamam mais, que entendem o valor do produto, que se familiarizam mais com ele, que entendem o valor disso, mas o grande problema... A grande massa que entra em contato ainda com a empresa, ainda é uma porção que reclama muito do valor do preço, que pede desconto, enfim. Isso, muitos vão dizer, olha, isso é uma coisa de mercado, todo mundo pede desconto, você tem que dar desconto. Não é bem assim, não é bem assim. É, a maioria dos serviços que a gente oferece na Ripple, por exemplo, eu nunca tive um pedido de desconto, nunca, né? Eu também nunca tive que renegociar preço. É, assim, por exemplo, em, quando a gente tem uma, um reajuste de contrato, eu nunca vi um cliente dizer que o reajuste foi muito caro. Né? Então, a gente tem um outro perfil de cliente mesmo na Rippos e graças a Deus que a gente tem. Né? Mas voltando ao assunto da, da empresa regional. É... Como falei para vocês naquele podcast sobre índices que realmente importam, eu comentei sobre IDH e PIB per capita. Quando a gente olha o PIB per capita da região dessa empresa, a gente vê que esse, que esse PIB teve uma diminuição. Nos últimos, nos últimos 10 anos aí ele já vem caindo. Tá? Ele tem alguns picos assim para cima, mas é sempre um pico em relação ao ano anterior. E não em relação assim a três anos anteriores. Então não é um, um aumento verdadeiro, é um aumento relativo. Tá? O que que acontece? Aí comentando com esse contador, eu comecei a explicar esses índices para eles. Para ele, quer dizer. E aí ele começou a esboçar mais do que ele vê, né? No, no, no valor do, do. Por exemplo, da, do, do serviço que ele presta também. Sobre tudo o que está acontecendo aí regionalmente, né? Passando um resumo, o que, que quer dizer o IDH? O IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, ele mede basicamente o seguinte, o como uma pessoa está chegando à fase adulta, a qualidade que ele está chegando à fase adulta, né? O desenvolvimento humano, por si só. Para o IDH ser bom, ele tem que estar acima de 0,8 ou 8, dependendo como você mede isso aí, Tá? Então, sempre um IDH bom é acima de 0,8. 0,8,1 ou 8,1. Né? Depende. Daí depende qual, qual é a metodologia que você usa. Só vai mudar o, a vírgula mesmo, onde é ela está. Abaixo disso, e é o caso da nossa região aqui que a gente está tratando, se você está abaixo disso, está dando problema. Tá? Principalmente na, em como essa região está oferecendo emprego serviços ou desenvolvimento para a própria população. Né? É, e o PIB per capita? O PIB per capita é a arrecadação total da região. Tá? Medido, você pega o que todas as empresas faturaram, o que todas as pessoas faturaram e divide pelo número de habitantes. Tá? Então, se o PIB per capita de uma região está aumentando, tende-se a dizer, eu digo tende-se porque nesse, esse aumento nem sempre é repassado pelas pessoas, não quer dizer que uma pessoa realmente tem aquele dinheiro para sacar, é mais uma representação de quão rica aquela região é. Tá? é você pode também ter uma região muito pequena, por exemplo, de, onde mora Joãozinho, Mariazinha e Fernandinho, tá? Joãozinho manteve seu patrimônio intacto, não teve aumento, Mariazinha também, mas Fernandinho cresceu lá o seu patrimônio. Então você vai ter um aumento do PIB per capita ali né, em relação a essas três pessoas. Mas o aumento não foi repassado às outras duas, só foi do Fernandinho. Tá? Então isso também pode acontecer quando você olha numa esfera aí até macroeconômica, no caso do, da América Latina ou no caso do Brasil, microeconomia, enfim. Você pode ter esse aumento só de algumas pessoas, mas esse aumento dessas algumas pessoas tende a se repassar para uma sociedade como um todo. Isso daí é dito aí pelos antigos economistas, aí, até pelos criadores desses índices. Tá? Não quer dizer que eu acredite nisso tudo. Mas, enfim. Tá? Esse índice quer dizer alguma coisa. Tá? Quer dizer que algumas pessoas ali naquele, naquele, naquele perímetro... Naquela região, enriqueceram, tá? Infelizmente, aqui na né, região onde está a empresa, a gente tem um decrescimento desse PIB per capita e também um decrescimento do IDH, né? Alguns anos você vê que ele se manteve constante, mas, assim, é, é, tende a cair, tá? Tende a cair. Vasculhando um pouco mais isso, você vai também, se você pega esses índices ano a ano e vem e vem vendo, você vê que a região aqui perdeu habitantes. Né? Uma taxa aí de mais ou menos de, de, de 2.500 a 5.000 habitantes por ano. Isso é muita coisa para o pro, 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 pro tamanho da região. Por que, que isso acontece? Bom, aí eu já comentei com vocês, é falta de oportunidade de trabalho... Falta de, da região absorver o teu serviço, no caso que você seja uma empresa. É, se a região não absorve o teu serviço, você não tem demanda regional. É normal que essas empresas fechem ou se mudem de lugar. De lugar né? Então, isso acontece. Tá? Então, o que, qual, que é o, qual que é o verdadeiro problema? Vamos, vamos, vamos chegar aqui numa, numa análise de índice para você poder chegar aí na tua região e ver se você deve ficar aí ou não. O Brasil, a gente está vivendo aí um Brasil, Brasil ainda em crise por causa de fechamento obrigatório, enfim, de interferência governamental na economia que é inadmissível. Né? O Estado não deve interferir em nada da economia pública, né? da economia privada. A economia não é papel do Estado, na minha opinião. O Estado não deve meter o bedelho nisso. Né? Eu acredito que o, um país não deva nem ter uma moeda estatal, tá? porque isso daí só cria uma confusão, porque você tem índices de inflação, enfim, e você não pode fugir disso por mecanismos dentro do Estado. E aí você, bom, graças a Deus, hoje temos as criptomoedas, você pode sair um pouco dessa lambisgoia que se tornou aí a grande mão do Estado. Né? principalmente na interferência econômica aí. É só se perguntar pro teu pai, se você for aí tiver entre 25 e 30 anos de idade ou menos, pergunta pro teu pai como é que foi o período de inflação. Pergunta para tua mãe, para quem viveu isso mesmo. Como é que foi o Brasil aí no hiperinflacionário? Eles vão te dizer, vão te passar mesmo o que foi essa porcaria e como era muito melhor ter dólar ou outras moedas do que ter a merda aí do do, do do cruzado, cruzado novo, enfim. Todas aquelas moedas que a gente teve lá. Né? Mas vamos lá. Como é que se aplica aí na tua região isso aí? Você vai ter que fazer um comparativo anual de como que está crescendo o teu PIB per capita em relação ao teu IDH, tá? E olha só, olha só esses dois números. O resto não olha porque demanda mais atenção. É bem mais relativo do que esses dois aí que eu vou te falar. Então a gente vai olhar PIB per capita... É, IDH e mais um, né? Desculpa, três índices. E habitantes. Habitantes não é índice, é só um número. Tá? Então, dois índices e um número, tá bom? Então, olha primeiramente o IDH da tua região. Está 8 nos, nos dois levantamentos anteriores? Não se preocupa, tá? Tua região é boa. Está menor que 8? Temos trabalho, tá? Então, se o PIB per capita da tua região aumenta, com a população diminuindo nos três índices anteriores ou, enfim, nos, nos levantamentos anteriores, aí, você tem que fazer uma análise, tá? Então, se o PIB per capita aumenta com a população diminuindo, você tem que analisar uma coisa. O valor por habitante, tá? Pega esse valor do PIB per capita anterior, do, do levantamento anterior, e multiplica pelo número de habitantes da tua região, você vai ter o valor do PIB real, tá? Se, se no teu negócio que você está pesquisando aí já não tiver o, o valor real do PIB. Se você olhar só o valor real do PIB, você vai ver. Se o PIB estiver aumentando, a região está crescendo. Tá? Mas daí eu já te explico aqui uma casualidade. Tá? Tem aquela ação que você vai ter que fazer nesse caso aqui com o teu IDH. Tá? Se o IDH diminuir... Ah, explica agora. Se teu IDH estiver diminuindo, mesmo com o valor do PIB aumentando... É você tem a concentração de riqueza. Tá? E essa concentração, se não está contribuindo para o aumento de IDH, ela está ficando centralizada ou distribuída para é, algo fora desse perímetro aí que a gente, de análise. Tá? Então, por exemplo, é, se a tua região aí é muito rural e você tem um aumento do teu PIB, é, mas você não tem um aumento de TIDH, provavelmente o que está que acontecendo? Esse, esse, a população rural está ou reservando esse valor, não tem nada de errado com isso, ou pagando os seus fornecedores que estão em outra região e não é, corroborando com o teu é, com a tua região ali. Tá? Uma dessas duas coisas aí pode estar tá acontecendo. Também pode estar tá acontecendo que tem um magnata lá, muito rico na cidade e ele está entesourando isso também, nada de errado com isso, aí ele produziu e não está repassando isso, não está reinvestindo na cidade, porque, enfim, ele está meio inseguro com a crise, sei lá. Sim, pode ser inúmeras coisas que podem estar tá acontecendo aí na, na tua região. Tá? É, mas aí você pega, aí, no caso, se você não tiver o valor real do PIB, tá? pega o PIB anterior, multiplica pelo número de habitantes, você vai ter o valor, ou, ou, pega o PIB per capita anterior, multiplica pelo valor de habitante e você vai ter o PIB real. Tá? aí você pega o atual o PIB per capita atual, multiplica pelo número de habitantes atual e vê o valor do PIB atual, compare esses dois, aumentou ou diminuiu, se diminuiu merda tá? se manteve alguma coisa enfim pode estar tá tendo algum problema aí regional de, de taxa de oferecimento de emprego, enfim um monte de coisas tá? é, se o valor cresceu, a região cresceu se o valor diminuiu a região está entrando em, em, em queda, está tá, tá dando merda. É, vai, se, é o, se é a primeira queda, você pode ter uma esperança aí de que vá melhorar, mas se já é a terceira queda consecutiva, a quarta queda consecutiva, ou oitagésima, oitanta vezes aí que esse, que esse número vem crescendo, que o PIB regional vem, crece, vem caindo, quer dizer, é, forte daí, não tem o que fazer. Se o PIB per capita diminui também com uma população constante, simboliza queda. Tá? PIB per capita diminuindo com população diminuindo, você tem uma, de fato uma crise, que é o que está acontecendo aqui na, na, na região da, da empresa que eu estou tratando. Tá? E por que, que isso acontece? Tá? E isso que eu acho que é o mais importante aqui desse, desse episódio. O PIB per capita diminuindo com população diminuindo. População saindo dessa região por problemas, enfim, sabe-se lá do que. São muitos fatores que, que fazem um, um, um sujeito mudar de lugar, sabe? Desde oportunidade de emprego até falta de oportunidade, que eu acredito que é o que está acontecendo nessa região aqui. Mas você, o que, de fato, você tem é uma crise, tá? Isso é indiscutível. Depois de muito, de muito analisar, eu, rece... eu reparei, na verdade, esse padrão, regional, em 2017. Então, porém, de, tem um período de migração para você contornar esses, esses aspectos aí. Tá? Em 2017 eu reparei isso por causa do levantamento de dados, na época eu usei o IBGE, né? depois eu verifiquei esses dados com outras empresas, com outros órgãos aí, até fazer um... Um levantamento legal. e Enfim, a gente ainda está fazendo coisas para corrigir isso, tá? para fugir dessa região. Tá. Por que, que eu acho que acontece isso? Eu acho que é um fator cultural. Tá. Eu acho que a cultura da região, como eu estava te falando lá, do, do, do sujeito pedir muito desconto, ser muito chorão, sabe? E você ter esses problemas aí, é uma coisa cult cultural, sabe? Porque, no final das contas, por que, que você vai privar um outro ser humano de ter um, uma riqueza? Ou privar ele de lucro? Não faz sentido, tá? Eu acho que só faz sentido quando você só pode gastar determinado valor. Por exemplo, lá, eu tenho 5 mil reais disponível eu quero, sei lá, eu quero trocar de carro, sei lá, eu quero comprar uma geladeira nova, sei lá o que você quer fazer, você tem lá 5 mil reais disponível, você tem um orçamento, um, um target, eu só posso gastar isso a um valor inferior. E você chega já com esse target pronto, olha, eu tenho um orçamento de 5 mil, o que, que dá para fazer com isso? Né? Aí faz sentido. Agora, do, do contrário, você querer privar o outro só para pagar menos, para gastar menos, você está privando o outro ser humano da riqueza, você não está agindo com base no amor ao próximo. Assim, você tá sendo um. um, um você não está entendendo de fato como é que você ganha dinheiro. Que não é com economia, é, é com trabalho, é com amor, é com é, progresso e não com economia. Né? Não se privando de bens, não se privando de valores. E, não privando o próximo de valores também. Uma sociedade mais rica contribui para você aumentar seu preço, para você cobrar melhor, para você cobrar o preço certo, que eu acredito né? que não existe o produto caro, o produto barato. Existe o produto com o preço certo, que é o produto que oferece uma margem formidável para a sustentabilidade do teu negócio. E você não colaborar com isso, com o desenvolvimento da tua, da tua região, é de fato um problema cultural. E no final das contas, você está criando o mal do teu vizinho. Ou você está sendo um orgulhoso filho da puta. É o seguinte, só eu posso ganhar dinheiro nesta merda dessa cidade, nessa merda dessa região. Isso é horrível, é horrível. Isso é o que mais acontece nessas regiões aí mais interioranas, né? Eu não sei se você veio de cidade interior, mas enfim, o interiorano gosta muito de falar do que ele, do que ele faz, né? das coisas que acontecem com ele. Eu não sei por que diabos eu tive uma anomalia e eu não sou assim, eu não tenho interesse para as coisas que acontecem comigo. Eu só vivo. Né? Talvez por isso que eu seja consultora de negócios. Porque eu não tenho tanto interesse nessas coisas, no que aconteceu comigo. Eu não, não gosto de contar o que houve comigo, o que eu fiz. Enfim, eu tenho interesse pelo mundo, pelas coisas, pelos outros e não por mim. E também isso, já, acho que já até cheguei a comentar, que eu deixei de ser um problema para mim mesmo muito cedo. Então, aí isso me... Talvez me dê uma segurança para agir mais nessas outras esferas aí. É, enfim, mas... Isso é extremamente prejudicial para a economia. Isso contribui para o que a gente vê acontecendo aí, abaixo do IDH, abaixo do PIB per capita, enfim. E o que eu acho engraçado também é você olhar as músicas que estão sendo tocadas nessas regiões, <risos> sabe? E, e, e isso também contribui para o fator cultural, afinal de contas, como é que você vai vai dizer que uma, uma população mais culta ouve muito funk, um batidão, sei lá o quê, enfim? Você tem pessoas mais culturais, enriquecidas culturalmente, preferindo determinados tipos de música, né? Mas se você olha, eu, eu, teto, eu vou abrir aqui um negócio do. do deezer. Eu tenho um plano da Tim que me dá aquele. <risos> aquele deezer gratuito. Aí eu não uso o Spotify, mas enfim. Vamos ver aqui as mais tocadas. Best of 2021. Bom, esse daqui deve ser. é. Tá, vamos, vamos pegar aqui um regional regional. Brasil. Já tá aí, Brasil. Explosão Brasil. 50 músicas. Vamos, ver isso aqui. Deixa eu mutar para esse negócio não levar direitos autorais, enfim, vamos lá. Malvadão 3. Chamando, gostar, Beats. Malvadão 3, tá bom? Ver a letra desse negócio. É a primeira, Malvadão 3. Letra. Tá, vamos lá então, Malvadão 3. Quando eu vi aquela bunda passando na minha frente, eu viajei no movimento. Na hora, a minha mente passou. Porra, de repente, imagina tudo dentro. Hum, imagina o que tudo dentro, obviamente, o que ele tem no meio das pernas. Tudo dentro da loucura. Tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento. Tu nem tem frescura. Nem deve ser pura. É, para fazer isso não tem que ser pura mesmo. Mas ninguém é puro mesmo. Então, viaja de avião, uma princesa, mó pressão, só vapo, vapo do malvadão, ó. Ela joga beijo, faz carão, de quatro, de quatro, que tesão. Vai com calma, meu coração, ó. Quando viajei no tempo, quando vi meu celular, tava com um papo de 1%, por cento, tentei te ligar. Me conectar, nem sei qual mentira que eu invento, é isso aí. Malvadão 3 do Xamã É isso aí Nunca escutei essa, mas Prefiro passar Prefiro passar O segundo lugar é No Chão Novinha De um tal de Pedro Sampaio Ah, essa daqui eu estava Eu estava pensando no que eu fazia nesse podcast e o que justificava tudo isso Essa aqui eu escutei hoje cedo No Chão Novinha É uma bela de uma música É uma bela de uma música, realmente no chão novinha deixa eu ver aqui especialmente para todas elas fiz esse beat só pra ver elas descendo descendo no chão novinha 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 no chão novinha 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 no chão novinha 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 no chão novinha novinha novinha, novinha. <risos> joga a bunda para trás para trás para trás joga a bunda para trás para trás para trás é isso aí é isso aí, é eu que quero trabalhar demais, o certo é ser que nem o Pedro Sampaio, é eu que quero trabalhar demais, no final das contas é eu que estou errado, é eu que estou errado, eu achando aqui que para ganhar dinheiro você tinha que fazer um trabalho social, na verdade não, tem que fazer isso aqui, tá aí. Especialmente para todas elas, fiz esse hit só para ver elas. É de fato, é de fato só isso. Só isso, a música é só isso. Nesses três versos aqui que eu, que eu li para vocês, é exatamente toda a música. Ah não, tem um negócio aqui. Ó. Pedro, São, Pai, ou vai, Anitta... Que pariu. <risos> Cara, eu não vou botar isso aqui público. Puta merda. Eu acho que vai dar merda, não sei, enfim. Tá, daí tem a terceira, ela me man... ela falou que quer rave. Ela me falou que é. Essa que eu já escutei. Eu achei que era era uma música meme. Mas pelo jeito não é. Ele tem toma, toma, vá. Vapo, vapo. Essa aqui eu já tive a infelicidade de, de.. De ouvir, é uma das que toca pelo aqui, pelo jeito. Por aqui, pelo jeito. Toma, toma, vá, vapo, vapo. Ai, ai. A meu coração se apaixonou por alguém que só me usou. E eu pensando que era amor. Mas ela só queria curtição. Volta, mozão. Que eu que tô viciado na tua quicada, no teu rebolado. Que amorzinho safado. Me deu um chá de cama bem dado. Brota na minha casa. Eu vou te dar um chá bem dado. Brota, brota na minha casa. Eu vou te dar um chá bem dado. Eu me recuso a falar brota, tá entendendo? Eu me recuso a falar isso. É que, é que nem quando surgiu aquela porra do chama no probleminha. Que caralho, né? Outra merda é aquilo lá de lançou a braba. Eu faço questão de não entender isso. Entendeu? Ah, você não entende a zoeira, então. Tem certas piadas que é bom não se entender. Tá. Eu acho que era o, o, o Carnegie que falava que só duas coisas mudam na vida. Que era os livros que você lê e os amigos que você tem, eu acho que só muda uma coisa na vida. É o tipo de piada que você ri. Entendi, eu não, não vejo mais graça nessas porras aqui. Quarto lugar, será que dá certo? Do tal do Vitor Fernandes, deve ser essas músicas de amor, enfim. Parada Louca, de Mari Fernandes. Tudo virou saudade, forró, não sei o quê. Por Suposto, de Marina Sena. Leilão, Glória Groove. Eu achei que era do, do César Menotti isso aqui. Chega e senta. John, John Amplificado, olha só. Carinha de neném, Japãozinho. Balada Love. Não, Bala love De MC Anjin. O, o, que que, o, o que que os millennials têm contra você... Escrever as coisas com ortografia correta. Joga duro. Do de milha e do Orochi. O Orochi é um Pokémon, né? Orochi. Posso estar falando uma merda. Orochi. Não, Orochi é um cantor mesmo. Mas tinha um negócio de Pokémon, não é? Oro... Quem é Orochi? O novo fenômeno do rap nacional. Tá, mas e o negócio do Orochi? Não tem um Pokémon do Orochi? Pokémon. Tem, né? Tem sim. Aqui, ó. Games. Aqui, ó. Orochi é o cara do... do, do é o personagem lá, é, né? Desculpa, fã de Pokémon. Eu não, não, nunca ouvi, nunca assisti isso. Puta, é, né? Me sinto abençoado do MC Pose. Espumas ao vento do Zé Vaqueiro. Ameaça do Paulo Pires. Sem sentimento. DG Batidão, Galopa, outra do Pedro Sampaio. Esse cara aqui é muito bom, cara. Eu dei uma, dei uma fuçada no que ele fazia hoje cedo. Aí, assim, é um negócio muito bom. Todas as músicas, assim, tem três coisas dele. Que é Galopa, Senta e Kika. Tipo, galopa, Senta e Kika. Galopa, Senta e Kika. Galopa, Senta e Kika. É, é estranho porque, assim, como é que o eu, cara, eu, eu acho que as pessoas não sabem quando eles saíram de uma música para outra do Pedro Sampaio, eu acho que no final das contas lá você tem um álbum do Pedro Sampaio de 12 músicas, o pessoal nunca sabe quando saiu de uma para outra, sabe, é porque é sempre a mesma merda, é sempre a mesma coisa, senta, rebola senta aqui quem é na primeira faixa 1. Um. Rebola Santa na segunda, faixa 2, Rebola Santa na terceira, faixa três. E assim vai indo. As pessoas não sabem que o negócio é um... Sabe? Muda de música. Não, é sempre a mesma coisa. Aí só entra umas participação no meio e aí muda. Entendeu? E é isso aí, pessoal. É isso aí que está rolando no, na região, nível Brasil no geral. Entendeu? É isso aí. Você consegue estimar mais ou menos o que as pessoas estão consumindo, o que as pessoas estão estão privilegiando na vida delas pelo que elas ouvem pelo que elas acreditam pelos temas mais buscados do Google aí regionalmente é, de vocês e quando eu vejo aí interiorzão e capital a região a, o geral do Brasil é nada bom você tem algumas assim regiões que não se estão sofrendo com isso mas ali, mais o.. Pro... eu acredito assim, não estão sofrendo com isso porque você não tem uma infiltração tão grande da, dessas, da internet nesses lugares. Por exemplo, interior do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, entendeu? Nessas áreas você não tem. É, interior de Santa Catarina você não tem, mas interior do Paraná, por exemplo, você já tem. Né? Interior do Rio Grande do Sul também você já tem. É, e eu acho que o interior de Santa Catarina não tem, mas ali pro oeste de Santa Catarina, que ali é muito, muito, muito tradicional, a cultura alemã, a cultura colona, enfim. E aí é quase que impossível que você infiltre isso na consciência das pessoas, mas mesmo assim alguma coisinha entra, entendeu? No fim é o seguinte, eu acho que a longo prazo nós estamos tudo fodidos, tá? Porque... Para você mudar a cultura de uma, de uma região ou de um país, você tem um processo aí de 50 anos, mais ou menos. Tá? Em 50 anos, bicho, você teve duas guerras mundial. Então, se imagina o que pode acontecer em 50 anos aqui com o Brasilzão, Não para acabar com uma economia regional se precisa de dois aí dois anos a economia de um país se acaba com dois anos destrói tudo né com seis meses você destrói se tiver um cara bem louco se entrar um Guilherme Boulos da vida lá na na presidência você destrói com seis meses uma economia senão não menos então é isso eu realmente não sei o que o que que dá para fazer para salvar a cultura nem, nem me arrisco a, a fazer algum projeto. Eu sou, sempre fui o cara que que olhou de camarote as coisas e nunca fez nada. Nunca pôde fazer nada também. não Eu não tenho todo o poder na minha mão. Eu posso fazer em relação à minha família, aos meus amigos, enfim, às pessoas que me cercam e as pessoas que porventura... A Ripples tem algum poder dentro da empresa desses, dessas pessoas, algum nível de consultoria, eu digo, né? Disso a gente pode fazer. A gente realmente passa algum desses índices, passa alguma adequação de produto, uma classe mais alta, enfim, mas nem sempre isso funciona, tá? Depende da região. Tá? O que, que eu acho que isso têm que fazer? Eu acho que eles têm que buscar ficar mais inteligente. Pra se ver um pouco livre disso. Né? Até se você tem uma intenção má por trás disso tudo. Você não consegue fazer o mal sendo um idiota. Né? Por exemplo, com um toma-toma-vapo vapo na mente, você não consegue fazer muita coisa, me desculpa. Né? É... Eu só tenho a te desejar boa sorte nisso tudo porque eu estou vivendo isso também. Entendeu? É... Provavelmente você vai ficar sozinho nessa nessa busca aí, porque hora o ou outro, quando você estiver com os seus amigos no churrasco, algum retardado vai botar um negócio desse daí, olha que louco essa música aí, cara. E é assim, você querendo fazer alguma coisa verdadeira, você querendo talvez melhorar a tua vida, melhorar a vida da tua família, construir um negócio, sei lá o que você vai fazer, mas você vai estar em meio a tudo isso. A meio a um grau de mediocridade. Né? E é engraçado que as pessoas é, partilham disso, escutam esse tipo de coisa, enfim, leem livros ruins, acompanham pessoas é, fora dos valores delas por uma justificativa que é o seguinte, ah, ele está brincando, ah, é só brincadeira. Vocês acham mesmo que isso não entra na cabeça de vocês? Tem, olha, eu sou responsável por ações desse tipo, de ações de, de marca, de marketing, de propaganda, onde a gente coloca termos é, diretos, indiretos, para as pessoas ficarem viciadas naquilo, consumindo aquele tipo de coisa, e obedeçam determinados padrões de comportamento sem que elas percebam. Né? Moral ou não moral isso, já fizemos isso aqui. Aqui na Repulsa. Né? E dependendo do que for, ainda fazemos. Né? Então isso entra na cabeça de vocês. Não pensem que isso não influencie, não influencia vocês. Está nesse meio, influencia vocês. Está no meio disso tudo. Escutando, sei lá, galopa, escutando. Como é que é? No Chão Novinha, Malvadão 3, ela falou que é rave, eu achava que era meme isso, não é possível. Toma, toma, vá, pu, vá, pelo caralho, isso entra na cabeça de vocês. Os livros que vocês leem, isso afeta vocês de determinada maneira, tá? Coloca certo grau de mediocridade, exaltação de pobreza, por exemplo, ah, eu não posso fazer isso porque não tenho dinheiro. Esses termos que vocês usam para referir a vocês mesmos, tudo afeta vocês. Influencia diretamente na cultura da região. Né? Influencia no bem-estar do próximo. Então tudo isso, tudo isso que vocês estão cercados aí, pode ser o teu problema ou a tua salvação. Né? Mas enfim, o que, que dá para fazer, né? O que, que dá para fazer para... Não para salvar a região, isso eu já falei, demora 50, 30 anos. Uns 50 anos para ser boa coisa. Né? É, o que, que dá para fazer? Eu, eu acho assim, que a solução está no que eu falei. É, é sair um pouco de dentro do Estado. Tá? Sair um pouco de, de, dessa região. Procurar regiões com índices melhores, com cultura melhor. Tá? Vai passar um tempo fora. Se quer ir para determinada região, conhece o povo, vê como é que o povo se comporta, vê como é que o povo faz negócio, é, fala com o cara da padaria, vai lá, sei lá, fala com o cara da padaria, fala com o cara do mercadinho, fala com o cara do comércio regional lá, vê como é que tá a região, vê como é que foi, conversa com pessoas mais velhas para ver se foi bom, se foi ruim, saiba qual rua é boa para você colocar o teu negócio, saiba... Qual bairro é bom para colocar o teu negócio? Não pense que tua zona não interfere. Interfere sim. Interfere diretamente como as pessoas visualizam, como é que elas percebem o teu negócio dentro do universo de consciência onde elas nasceram. Por exemplo, eu tenho na minha mente lá que tal bairro é bairro de rico, eu boto um negócio lá e eu e sempre vou vincular isso com luxo, com maior poder aquisitivo. Não convém você botar um atacadão lá, né? porque levantem aí onde é que aparecem esses atacadão. Enfim, qualquer nome atacado e outro aí, qualquer coisa que se defina como atacado, como preço baixo, onde é que eles estão localizados, vocês vão ver, é zona com baixo DH, é zona ruim para todo mundo que quer desenvolvimento, né? quem quer crescer na vida. Então é isso, é isso o meu conselho, é o que eu estou fazendo, né? é o que eu recomendo que vocês façam. Não posso recomendar que vocês façam algo diferente do que, do que eu acredito. Né? E eu desejo que você se livre dessa. Hoje o negócio é meio <risos> meio bad vibe, mas é, o, é de fato a verdade que eu vivo durante a semana. Aí. Beleza? Um abraço pessoal, até semana que vem.